en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. God morgon! God morgon! Vilken fin tavla du har där bak. <laughs> Vad hade de hittat på där? Nej. <laughs> Ska vi köra igång? Det tycker jag. <clears throat> har du pratat upp dig? Ja, men ganska. <laughs> det får man väl säga. Ja, bra. Då kör vi igång, Tobbe. Hej, hej och glad slager. Det blev inte superspännande i deltävling nummer fyra. Svenska folket valde trygghet istället för nytt och röstade på exakt det som de känner igen. Men skulle något av bidragen ens komma topp 10 i Eurovision? Ja, det vet vi inte. Det är dags att snacka om allt som hände och inte hände i Eskilstuna. Varmt välkomna till slaget, Koll. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig... Tobbe Ek, som ja. har fått en egen Wikipedia-sida, courtesy av Wikipedia själva igår. Hur, hur kommer det sig att du inte har haft den innan? Ja, men vet du vad? För typ tio år sedan var det någon som skapade den, men så raderades den med motiveringen relevans, frågetecken. Så jag har varit... <laughs> Irrelevant fram tills igår. Oj, men stackare. Va? Ja, du vet, mitt ego nu håller ju på att explodera när en kille som jobbar för Wikipedia är en av deras så här, flitiga skribenter kom fram och bara Du, jag tänkte att du skulle få kontrollläsa din Wikipedia-sida innan jag publicerar den. Jag bara, hello! Oh, Okej, okay, jag, jag hade tänkt börja och fråga mig hur är läget, Tobbe? Men Mitt... jag förstår. Det är lite hybris och lite... Mitt ego jag... är för stort för det här 14 kvadratmeter lilla hotellrummet jag sitter i. <laughs> var är champagnen? Du... Var, är, var är den röda mattan? Förlåt mig, jag tyckte ändå att jag såg att Danny hällde en flaska bubbel över dig igår kväll. Det stämmer. Eh, och... Ja, nej, men det, det var verkligen så sådär... Eh, han sa till låtskrivarna När de kom till festen Kom nu, vi, eh, vi, vi ska spruta ner honom med champagne eh, Det var liksom det, det var syftet med att han kom till festen Gick du och bytte om sen eller? Nej men jag, 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 jag 19 år Har det ju gått och jag har ju lärt mig Att man tar en tunn skjorta som torkar snabbt Tog en halvtimme ungefär Det var inte bara Dan nu, det var ju några till som blötte ner mig Man torkar snabbt, luktar lite surt Och så får man leva med det Ja, okej. Okay. Det är ju så att vi ska ju ta och snacka oss igenom allt som hände igår och också givetvis beta av lite lyssnarmejl. Ja, det gör man. Och vill ni att vi ska svara? Nu vill nu att jag skulle haka på henne och säga så här. Ja. Och vill ni också skicka in frågor till oss, då gör ni det till mejladressen slagerkoll.aftonbladet.se Ja, hej dig Tobbe. Slagerkoll hittar du i Aftonbladets app eller i din poddspelare. Du får gärna följa oss där så du inte missar när det kommer ut ett nytt avsnitt. Vi släpper ju nämligen två avsnitt varje vecka numera. Du vill inte missa någonting. Men Tobbe, hur var efterfesten då förutom att du blev blöt? Men det var faktiskt en uppryckning. Väldigt glad blev jag för att det var bra stämning på festen igår. Enda tråkiga var ju att både Danny och dotter gick... Ja, men innan festen kom igång. Eh, Danny kom dit, eh, sprutade champagne, skålade själv i alkoholfritt. 
eh, gick upp på scenen och sjöng både sin låt och, eh, och Amazing. Och det var ju otroligt gensvar. Men sen så pep han eh, iväg direkt. 23.54 så mötte jag honom precis när han skulle gå. Eh, gav honom en kram och, eh, och så sa vi vi ses om två veckor. Han satt sig i bilen och körde hem till Stockholm för han har ju en liten där hemma. Så att, eh, jag, jag tyckte väl att det var okej. Okay. Och jag var glad att dotter kom överhuvudtaget i festen med tanke på att hon liksom hennes, hennes röst har varit ett sånt problem. Men hon kom tillsammans med Dino och de pussades och kramades och skålade i champagne. Men hon gick också ganska snabbt. Men förutom det så blev det härlig fest eh, med eh, dans och Scarlett körde hela vägen till festen stängde vi tre. Vad härligt. Småbarnsföräldrarna vann eh, deltävling nummer fyra får vi väl ändå säga. Och då blir det så med efterfesterna. Ja, då men... går man hem. <laughs> Nu, får, nu, måste ju kan Melodi- nu måste Melodifestivalen sluta ta med små äh, artister som är småbarnsföräldrar som har blivit straight edge. Ge oss lite vilt och galet. Ja, vad härligt ändå att skalet var hängde kvar. Då. Du Tobbe, vi pratar lite nu då om att det faktiskt var just Danny och dotter som tog sig till final. Det var ju ändå så här, favoriterna höll förtrycket trots att dotter hade kämpat så mycket med sin röst den här veckan. Ja, Någonstans i mig, och det kanske är kvällstidningsjournalisten, så är det ju så här att jag längtar efter en skräll. Någonting som stökar till det, någonting som är oväntat, något som, något som man inte har sett komma sedan två veckor tillbaka. Eh, men det är klart att tittarna ska rösta på det som de gillar mest. Men jag tror att det är någonting med det här röstningssystemet. När man har så många röster, man kan börja rösta en timme innan programmet börjar. Att man röstar på det som man redan... Ja, men det som man redan vet att det här kommer jag nog tycka är bra. Eller som man liksom är fan till. Det blir lite tryggt och lite tråkigt då. Ja, det är precis det som jag också tänkte på. att Nu vet vi att Danny... Det var som, jag hade lite kontakt med Marcus Larsson faktiskt igår kväll och han skrev att Danny skulle kunna fisa sig till final. Det tyckte jag stämde ganska bra. Men alltså, jag tror verkligen det och det pratade vi om i veckans avsnitt också att det spelar ingen roll vad Danny gör. Han kommer gå raka vägen till final och jag menar så dålig är inte låten men det är ändå en trygghet i hans nummer. Ja men med det så är det ju också så att när Danny Saucedo kopplar på så är det ju klassskillnad i artisteri. Vi får inte liksom eh, tro att tittarna är dumma utan det man, de ser ju eh, när han går upp och kopplar på jäklar vilken stjärna han är. Det är eh, allt det och jag gillar ju låten även om andra tycker att den kanske är lite mossig och lite så här, men jag tycker att den är jättebra. Jag hade velat ha ett lite häftigare en lite häftigare scenshow. Det var ju också, det har vi ju sett på repetitionerna och det har du skrivit mycket också om och vi pratade om det att han, är lite, han har varit lite loj i repetitionerna men det syntes ju tydligt att nu är det live, nu är det nu som gäller, då kopplar jag på allting. Så det tycker jag också faktiskt syntes i, i hans show och han sjöng kanske lite bättre än vad han gjort på repen. Ja, absolut. Hans problem är ju faktiskt de låga tonerna. Han, har en, han är väldigt bra på höjden, men de låga tonerna eh, får han inte till. Och speciellt när adrenalinet är där. Eh, och det tyckte jag eh, hördes även igår på, eh, i sändningen. Och undrar om han ändå inte skulle vinna på att ta in någon som kör kör i kuliss och hjälper honom med de låga tonerna i sändningen. Liksom. I ja, vi får väl se. Mm, vi får se om han gör det. Men det som jag tänkte också på som du sa nu här, att tittarna är ju inte dumma. Men ändå så, 
eh, går dotter till final och frågan är väl egentligen hur mycket hon faktiskt sjöng i sitt nummer. Vi, jag ska ta ett lyssnamejl faktiskt redan nu som vi har fått ifrån Filip som skriver så här. Ni måste ta upp i veckans slagakoll att dotter inte alls sjöng i sista refrängen av sin låt. Tillika den del som gick som snabbrepris. Höjningen och sluttonen är i mina öron helt Melanie Webes. Lyssna mycket på henne och undra om det här är tillåtet någonstans. Anmärkningsvärt. Ja, och där, eh, där är det ju så att dotter fick ju problem med rösten under veckan. Hon fick talförbud, hon ställde in presskonferenser, allt möjligt. Och mitt under fredagen så bestämde de sig för att ta in, hennes team bestämde sig för att ta in Melanie Webe som kör i kuliss för att hjälpa till. Eh, och ja, det är tillåtet. Eh, en, artisten kan i princip stå och mima medan någon sjunger i kulissen. Det är inga problem. I det här fallet, jag håller med om att Melanie verkligen, verkligen hjälpte dotter här. Och det var också lite grann en snackis på efterfesten. Eh, ja, men hon, hon räddade ju dotters, eh, dotters finalplats skulle jag säga. Men dotter är en så pass duktig sångerska att eh, här har vi ju... Ja, men det här blev ju ett stödjul. Det är ju inte så att dotter kommer sjunga bort sig i finalen och inte kunna sjunga den här låten. Men för att hon var så sjuk så var det ju ett snyggt sätt att liksom låta tittarna få se hur ett sånt här framträdande ska se ut. Men kan det också ha varit då att hon snuvade både Albin och Scarlett faktiskt på en plats i finalen? Absolut, men om dotter inte hade haft eh, röstproblem då hade ju dotter sjungit eh, hela låten själv inte haft någon, någon kör i kulissen och då hade hon ju också gått till final så att jag känner inte jag, där kan jag tycka att liksom en, en förkylning som gör att man blir hes eh, det borde inte vara anledningen till att man inte tar sig till final om tittarna gillar låten sen, sen hade jag ju återigen, jag hade tyckt att det hade varit kul med en skräll, någonting oväntat någonting annat, men när tittarna gillar den här låten så pass mycket, tillsammans med att man gillar dotter så pass mycket, ja men då är det kanske rätt att den tar sig till final trots att det var tack vare att Melanie Weber ryckte in. Ja, det känns ändå på något sätt som jag tycker ju, jag vill ju få det lite till det att hon har blivit, att Scarlett till exempel har blivit snuvade på en finalplats. Men vi vet ju inte om de tar sig vidare sen från kvalet. Men Tobbe, vad tror du att, nu har vi inte sett, det är fortfarande fyra låtar till som ska in i finalen. Men tror du att Danny och Dotter har någon chans i toppen jag, av det vi har hört? Jag räknar bort Dotter för jag räknar bort alla semifinalsvår. Vi, vi har aldrig haft, om jag om jag inte minns... Fe- ja, men förutom Robin Stjernberg som gick via andra chansen så eh, tror jag inte att vi har haft en enda eh, Melodifestival-vinnare som inte också var, sin de- var deltävlingsvinnare. Eh, och i det, då är det Danny som är med där och tävlar. Jag tror att han behöver shapea upp scenshowen en del. Jag tror att Jacqueline är hans största utmanare av det vi har hört hittills. Och de som det snackas mest om nästa vecka det är ju Marcus Martinus och det är Medina. Och en snackis på efterfesten det var att Medina kommer ha ett sju hälsikes jäkla pyrro. Det är beställt med en så stor kostnad Eh, att, eh, vet du, jag, jag kommer dra kostnaden i bloggen lite senare i veckan. Jag måste dubbelkolla att det verkligen stämde den här siffran som, som nämndes. 
Alltså, nu blev, blev det lite pirrigt tycker jag. Ja, det kommer vara så mycket pirr va? <laughs> eh, det, det, här är ju, det här är ju också... Eh, internt så är det ju de två stora melloskivbolagen mot varandra. Marcus och Martinus ligger på Universal. Medina ligger på Warner. De här två eh, akterna, det kommer brassas på med så mycket. För att liksom i sista deltävlingen, båda... Går ju för seger på något sätt. Så att det ska bli väldigt, väldigt spännande att se hur det blir. Ja, det blir spännande. Sen var det ändå tycker jag lite förvånande att Albin, Albin knep tredjeplatsen. Ja, Vad säger du om det? Ja, eh, jag tittade ju på siffrorna där. Och det som hände med Albin det var att han fick en tolva. Men han, fick in, han var liksom inte i botten i någon åldersgrupp. Och det är det man liksom får titta lite på för att Scarlett då eh, förlorade med tre poäng mot Albin eh, och de var ju i botten i två åldersgrupper och det var ju de allra äldsta tittarna som inte tog till sig Scarlett alls och det, det var ju väntat. Min mamma däremot som, som skulle ha varit igen i den näst äldsta åldersgruppen hon hade eh, under sändningen Inför så tyckte hon, gud vad är det där med Scarlett? Men, men eh, efter sändningen så var hon sådär att Aj, det här var faktiskt min andrahandsfavorit. Dotter var bäst och sen var Scarlett. Ja men alltså du vet, jag fick ju sms från min syrra. De sitter i Örebro, där hade hon med sig sin dotter som är 20 och så sin man. De är alltså, du förstår vilka åldersgrupper de är ungefär. Då ser de så här, resultat från Örebro-soffan, Albin först. Danny tvåa, Lia trea, du vet, Epadungstaden. Ja. Eh, ja. Sämst var hårdrockarna. Va? Ja! Jag bara, jag, då, var jag, då skrev jag, va? va? Hur menar ni nu? Ja, nej, så olika åsikter finns runt om i landet. Det är ju härligt ändå tycker jag. Verkligen. Mycket, mycket roligt. Ja, men okej, då får vi se hur det går i kvalet nästa vecka. Jag frågade dig här precis innan, är då programmet förlängt nästa vecka? Ja, två timmar blir det. Så först har vi en helt vanlig deltävling i en och en halv timme där vi kommer föra sex låtar. Vi kommer att ha en deltävlingsvinnare, det kommer att vara en omröstning så vi får fram en andra finalist. Och sen kommer två av dem som har tävlat också gå till kvalfinalen. Kvalfinalen kommer sen bara bestå av snabbrepriser. Man kommer höra en 40 sekunder sekvens av varje låt som, som har gått i kvalfinalen. Det här var också någonting som upprörde folk på efterfesten. Det har puttrat under några veckor men, men igår briserade det skulle jag säga. Och folk var riktigt upprörda över att vadå, man, man får inte en chans att, att sjunga igen. Man får inte en chans att visa hela sitt nummer igen. Det är bara snabbrepriser. Och då... Det finns ju en ganska stor misstanke att det kommer vara fördel de artister som också då tävlade eh, eller som tävlar samma vecka som man precis har fått se hela numret. Vi har ju sett även tidigare år att de, eh, de två som går till andra chansen från den sista deltävlingen har en fördel eh, i att ta sig till final före de andra. Okej, ja, vi, kan, vi kan snacka lite mer också sen hur allting kommer gå till i nästa avsnitt av Slagerkoll så vi verkligen eh, grottar ner oss i det. Jag skulle behöva Men... en whiteboard-tavla då Jenny. Kan vi, kan vi, göra en, kan, kan vi istället göra en videocast än en podcast så att jag får rita upp det här eh, i, i någon form av konstigt mönster och tabeller för det är så komplicerat. Kan du komma in till studion för vi har ju... 
kameror i poddstudion så det bara kom in Tobbe. Vi, vi får väl se. Vi gör det, ja. vi löser det. Ja. Men det som jag tänkte också på det var nämligen i våran efterfest-tv som Nathalie och Stina höll i så pratade de med Anders Vistbacka som ju är projektledare för Melodifestival. Han sa, för vi pratat lite om det här med mellanaktsnummer, han sa ändå att det kommer komma storslagna mellanaktsnummer. Det kan man ju verkligen bara hoppas på för han sa också att de har velat använda sig av Karina och Björn så mycket som möjligt. Och, men att det kan då komma och jag har varit lite orolig så här, men om det bara är en och en halv timme nästa vecka så kommer det ingenting nästa vecka men då kanske vi kan hoppas på någonting det kan nog vara någonting nästa vecka jag har inte hört någonting om vad som eh, vad som kan tänkas komma då men det skulle vara roligt om det kom någonting mer showigt nu för det har vi inte sett men kanske sparar om de det till finalen Vet du vad, Tobbe, jag blev ju så glad i alla fall över att Chattanooga med Hallå hela pressen blev invalda i Hall of Fame. Så. Men hur tråkigt var det att vi inte fick se någon köra låten? Eller de själva köra? Ja! Det hade det inte varit härligt om, om typ en trio... Eh, jag vet inte, vi... vi, vi, vi jag kommer inte på någon trio nu. Kanske Dolly... EMD. Ja, eller Dolly Style. Eh, hade gjort den och så hade, hade originalchattanora kommit in och hjälpt till. Liksom. Det hade varit... Ja, det hade varit så kul. Ja, det hade varit väldigt kul. Det, här, eh, det är en fantastisk låt. Jag, jag vet inte om du minns det. Minns du det? Det var alltså 82. Ja, säger du. Jag minns ju det här. Det blev ju en sån landsplåga. Det var verkligen... Alltså var verkligen min favorit i året. Det, jag tyckte så mycket om den. Och vet du vad jag gjorde nu? Jag gick faktiskt tillbaka och kollade eh, igenom eh, Melodifestivalen från 1982. Fredrik Bellfrag är ju eh, programledare för er som vet vem det var. Han körde också utan manuskort. Otroligt! Och det var, det, det var tio bidrag som tävlade. Sen gick fem stycken till final och de fick sjunga allting igen. Minns du hur det var i den där finalen, Tobbe? Nej, berätta. Det var bara kvinnor. Oh. Otroligt va? Verkligen. Ja, men Jättehäftigt. Det har... Så det, fa- det har hänt. Jo, men, och det där har ju svängt. Under 80-talet så dominerades ju eh, Melodifestival-favoriterna. Då var det ju kvinnor. Och nu är det mycket, mycket mer så att det är, är män och pojkar. Och det var ju det vi såg här också. Som jag sa, pojke slår flicka. Albin tog en kvalfinalplats. Lea Larsson slogs ut. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Men hur tyckte du annars att det som hände runt omkring låtarna var? Hur tyckte du Björns mellanakt då? Jag skrattar ju åt Björn. <laughs> Nej, men jag, ty- jag tycker att den här förinspelade sketchen med honom som stenar i, i bäck är jätterolig. Men jag sitter också mest och gapar och fnissar lite. Eh, och sen så älskade jag... Det här är ju ett... Ett, en, 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 den, den här trollerisketchen Det är ju en klassisk, ett klassiskt nummer Som har gjorts av jättemånga i olika varianter Men Björns timing Är helt oslagbar Det är fantastiskt Jag tycker kanske att öppnings Öppningssången Där han tillsammans med brorsan Oscar Sjöng eh, Kents eh, gravitation. gravitation Alltså Björn är ingen stor sångare eh, <laughs> Alls. Det är väl inte därför han är med? Nej, det är ju så. Och 
jag satt och skruva på mig för att det var så falskt. Men jag märkte ju att många i vår chatt älskade. Att det blev lite, lite så här, Håkan Hellström sjunger inte heller rent men med känsla feeling. Och jag, jag förstår att folk kände så. Jag kände inte så. Jag älskade Björn i många andra delar men där tyckte jag kanske inte att han briljerade. Nej, och sen så kanske det är kanske Kents, en väldigt svår låt av Kent att köra också. Och börja med lite så här, det är ungefär som när Karina öppnade med den här eh, pratan om Estland för några veckor sedan. Liksom att det är en ganska, det är inte så här, tjo, nu kör vi stämning riktigt på, på den låten. Men det jag måste säga med Björns nummer med trolleriet, det är ju att jag vet inte om jag är så barnsligt förtjust i när man håller på med och larvar sig med rösten. Alltså du vet när de pitchar upp den och han pratar jätte... Som om han har liksom inhalerat helium. Jag vet, jag är jättegammal men jag tycker fortfarande att det är jätte, jätteroligt. <laughs> och det är roligt för att Björn gör det så himla bra. Det, det handlar ju om att, att en sketch eller ett nummer det kan, och, och en typ av humor kan, kan liksom vara så gjord. Men han med sin timing, han, nej men det blir så otroligt roligt. Också jättesvag för när svenska pratar norska, jag vet inte varför. <laughs> jag tycker det är jätteroligt, jätteroligt. Eh, men och Karina också, jag tyckte, jag gillade ju verkligen hennes början när hon snackar engelska vartannat ord liksom, eh, för att eh, be om ursäkt till föräldrarna. Alltså, det är ju jätteroligt. Jag kan inte... eh, med, tanke på kriti- med tanke på den eh, lilla kritik som har varit med om att det, det snackas för mycket sex och det är liksom barn som tittar, tänk på vad ni säger, så tycker jag att här skötter de det som... Hej, vi hör vad ni säger, men vi hanterar det så här. Och jag kan inte säga det nog många gånger. Karina Berg, hon är helt fantastisk som programledare. Jag, jag tycker att hon är, är rolig i Green Room. Eh, hon, eh, hon, hon får mig att skratta, men hon får mig att känna mig jättetrygg också. Jag oroar mig inte för att om något går fel, vad kommer hända då? Hon håller mig i handen genom hela sändningen. Eh, jag, jag, jag har sagt det till henne flera gånger eh, själv sådär, att jag tycker att hon gör det här jobbet så himla bra hon blir så uppriktigt glad varje gång också som jag säger det eh, för att hon hade nog stålsatt sig för att kunna bli sågad och det finns ju personer som inte gillar Karina Berg men jag älskar hennes insats det är i alla fall inte henne, alltså jag menar om det är någonting som inte funkar så är det väl kanske de här artistvykorten som inte är jätte, jätteroliga. Eh, och sen, men jag tyckte ändå att det var roligt när hon var med Scarlett och liksom hintade om den här eh, om kokainet som har hittats på riksdagens toaletter tycker jag ändå. Det är de där små grejerna som kommer fram men jag hoppas att det händer någonting till nästa vecka. Ja, grejen med artistfyrkorten är ju att vissa år så har ju de planerats och strukturerats och spelats in långt, långt, långt i förväg. Nu spelas de ju in samma vecka och det blir, det blir väldigt beroende av v- vad som sägs spontant i de här mötena. Där Karina visserligen har viss, vissa manus men, men sen, och, och, och det är liksom som att det bränner till en gång varje vecka, men tyvärr inte fem gånger av sex som det skulle behöva göra. Så där skulle liksom Karina skulle behöva få lite bättre manus. Eh, l- lite vassare, mer genomtänkt. Liksom. Tobbe, har vi snackat igenom allting nu? Har jag glömt någon rolig detalj, tråkig detalj eller... Besvikelsen måste vi väl gå in på. Lasse Stefans ja. kom 
det skilde väl bara en poäng mellan, mellan sista platsen och näst sista platsen och Olyon som var så besviken. Han, de, de lämnade presskonferensen väldigt tidigt så att vi hann aldrig prata mer om och han kom inte till efterfesten. Det övriga gänget kom till efterfesten så småningom men nej, det var, de, de var riktigt besvikna och jag tycker att det är så tråkigt för att det här är ju, det, det, det är klart att de ska vara med bland de, bland de 30 låtarna men det blir en smal publik och det blir den äldre publiken som röstar på den här typen av bidrag. Det, det, det ska till något alldeles extra för att man ska lyckas få till en Hasse Andersson guldgröna skogar succé. Men ändå så hade de ju liksom legat ganska låg, eller alltså... På bettinglisterna så var de ju inte så högt. Nej. Så de kanske hade hoppats ändå på att svenska folket skulle gilla det de gjorde, eller? Ja, precis. Och, och, och så är det, man är lite tävlingskallare. Man, man vill inte titta på, betting, på spelbolagen utan man vill... Nej, men nu är vi här. Vi ska, vi, vi ska fasiken liksom. Det här ska gå bra. Ja, men okej. Okay. Det var ju tråkigt för Lasse Stefans och alla fans till Lasse Stefans. Men de har ändå fått en fin dänga att lägga in i sina playlists. Ja, och jag hoppas verkligen att de gör det nu. För att låta de tävla med sist, en blick och någonting händer. Den har de inte spelat en enda gång sedan de tävlade i Melodifestalen och åkte ut med den. Så att det kan ju vara så att de känner att nej, men det här, det gick ingen bra. Folk gillar inte det här. Men jag hoppas verkligen att de lägger mer den här i sina, eh, i, ja, men i, i, i sina eh, spellistor framöver. För den här refrängen tycker jag är så otroligt stark. Tycker den passar på sommaren? Ja, eller hur? Men och sen Lia Larsson då fick ju se sig eh, slagen också på nästan lite på mållinjen. Eh, kan det vara så att liksom s- svenska folket redan har sin epadunks eh, låt i kvalfinalet? Ja, jag skulle kunna tänka mig det. Jag blev förvånad över att hon fick lägst från gruppen 16-29-åringar. Där fick hon en trea. Eh, och det var ju den gruppen som gav eh, Fröken Snusk sin tolva och jag hade nog tänkt att de skulle eh, att hon skulle tilltala lite samma publik men nu tilltalade ju Lia istället de allra, allra yngsta mest eh, och jag tycker ju kanske att alltså, alltså den, hennes låt den, 30 kmh den klistrar sig ju fast ja, det gör. så, så att jag hade nog trott att det skulle gå lite jag hade trott att hon skulle jag hade visserligen tippat henne utanför men ja, hon skulle ha kunnat jag vet inte, hon kommer nog få en hit med den i alla fall Ja, det tror jag också. Tobbe, vi tar oss an eh, våran mejlskör. Det har kommit in en drös med mejl. Och vi kan ju då börja med det som faktiskt är kopplat till Lia Larsson och fröken Snusk. Johannes har mejlat in. Hej fina slagervänner, är det inte lite mer än låtarna som liknar varandra? Är inte Lia Larsson och fröken Snusk en och samma person? <laughs> eh, svaret där... Det vet vi ju inte! Jo, jag vet du vet, ja. men det hade väl varit lite roligt Hon bara med två gånger, en gång med mask En gång utan Det hade varit väldigt kul Och jag tycker att det var en rolig konspirationsteori ja. men, det, men om man tittar på dem båda så, så ser man väldigt tydligt Att de är två helt olika personer De har två helt olika sångröster Nej, Lia Larsson är inte också fröken snusk Nej vi går vidare. Hej och tack för en fantastisk, underbar podd. Jag måste alltid läsa den här berömmet som vi får också. För det är så här. Man blir så himla glad. Ja, tack så mycket. Ja, 
Jag måste säga att jag och många andra melofantaster jag har pratat med efter lördagens deltävling har varit helt förbannade på grund av resultatet. Man blir så trött på att nästan bara välkända artister med generiska poplåtar går till final när det finns betydligt mycket mer unika och intressanta bidrag i startfältet som till exempel Skalet. Men istället går Danny Saucedet till final med kvällens tråkigaste låt. Varför är det så att svenska folk röstar och varför kan vi inte tänka mer som i till exempel Kroatien? Ni vet inte, jag har inte hört den här låten som man skriver om där man istället älskar på låtar som Rim Tim Tagidim och Barbaragoa. Har du hört de här? Jag har hört lite av dem. Eh, eh, jag, gud, jag vet det inte. Vig, det är Viggo som mejlar in och undrar. Ja, eh, eh, Viggo, jag hejar nog på Baby Lasagna eller vad de heter i Kroatien. Möjligtvis också Lätt 3 eh, som tävlade förra året. Ju. De är tillbaka igen och nu har de ju eh, superstjärnan Severina som kommer in och viftar med en rosa hammare utan att sjunga en enda ton. Så, så att Kroatien, ja de, de vet hur man, hur, man, hur man gör det galet. Men gud, ja, förlåt, nu svävade jag ut lite för att visa att jag kanske inte hade hört de låtarna men jag hade hört Nej. massa annat. Men det som vi går undrar också över är finns det något som SVT kan ändra på som gör att mer unika bidrag som förtjänar uppmärksamhet och kanske till och med en plats i Eurovision har möjlighet att vinna över en mediokra poplåtar? Jag tror att det är dags att ändra på röstningssystemet. Jag tror verkligen det. För det här faktumet att man kan rösta, man kan rösta lika många gånger på alla låtar gratis. Telefonrösterna påverkar väldigt lite. Det, det gör att man slänger iväg röster på det som är tryggt och säkert och så slänger man kanske iväg röster på något annat också men inte tillräckligt många om man skulle tvingas att rösta i Norge får man rösta en gång per deltävling man har en röst jag skulle tycka det var kul eller till exempel okej okay, här får du 20 röster fördela det nu över dina favoriter du kan ge alla 20 till en eller så kan du ge 5 till en och 7 till en och 3 till en och så vidare Mm, ja, vi får se om SVT lyssnar på vad vi säger. Det gör de inte. De har ju, <laughs> Nej, de har ju gjort sitt röstningssystem så krångligt. Och sen så går det ju prestige i det här nu. I hur många röster som kommer in och så vidare. Så att de krånglar ju bara till det. Ni kommer att höra i nästa veckas avsnitt när vi pratar om kvalfinalen. Hur krångligt de gör det för sig. Snälla SVT. Sluta gå prestige i det här. Gör om det här till nästa år säger jag. För att det skulle vara roligt. Jag håller inte med om att det bara är generiska poplåtar. Men det är låtar. Men Liefersson har ju lite grann byggts upp med att vi får igenkänningslåtar som tar sig till final. Precis, det är det som vi brukar säga framförallt i första deltävlingen. Oj, här var det någonting tryckt vi kände igen. Då, då röstar vi vidare det. Och sen så brukar man kanske ibland kunna eh, vara lite mer spexig under resten av, av säsongen. Men ja, vi, någon förändring behöver vi i alla fall. Ett nytt mejl. Hej vänner, tack för att ni förgyller fredagarna och numera även söndagarna med er podd. Ni är grymma. Dotter är ju som bekant en stor favorit bland utländska Eurovision-fans och jag har snubblat över en tråd på X där ett par fans påstår att de genom VPN kan rösta i Mello-appen från utlandet. Uh, nu gick ju dotter till final och även om det kanske inte beror på en kupp från utlandet är det ju utan att man börjar undra, skulle det vara möjligt för utländska fans att påverka resultatet på detta sättet? Vad tror du? Alltså, Elias hälsar. Ja, alltså Elias här tänker jag att vi får inte glömma bort att det är så många som tittar på Melodifestivalen i Sverige. Det är så många som har appen och som röstar. Att det, och om någon nu eller några stycken har lyckats 
lyckats via någon form av VPN ladda ner appen och få iväg röster så alltså det är så marginellt det är så, det, det är så få personer det rör sig om att det jag kan inte se hur det skulle kunna påverka slutresultatet om det är, finns så pass intensiva fans så kör på bara. I andra länder eh, så, eh, så går det att rösta från utlandet. Både San Marino och Norge vet jag att det går att rösta, eh, rösta i de bid... Eh, undrar om det var Schweiz också kanske... Ah, det, 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 det låter jag osagt. Men det är flera andra länder där, det går, där man tillåter röstning från utlandet. Men å andra sidan så har de kanske mycket lägre antal röstande än vad vi i Sverige har. Ja, ah, okej. Okay. Hej, hej, hallå bästa podden. Det känns som att kör och låtskrivare har blivit ovanligt undangömda i år. Tycker ni att körsångare och låtskrivare får den synlighet och publicitet de förtjänar? Om inte, hur bör de synliggöras? På vilket sätt tycker ni att de ska synas? Undrar Felix. Kören har ju inte synts på många, många år. Jag tycker att det är lite tråkigt. Jag tycker om nummer där kören är med. Men jag har många av mina slagvänner som säger att jag har fel och att jag ska hålla käften. Eh, låtskrivarna däremot tycker jag ju att nu nämns som i namn. Jag tycker att man i det, fall, i det läget skulle kunna visa dem i, eh, i Green Room också. Men det är ju också, vi är ju en väldigt liten skara av intensiva fans som, som bryr oss om dem i huvudsak. Medan de allra flesta är mer fokuserade på artist och låt. Mm. Jag tycker ju, nu, prat, nu var vi ju inne här på Melodifestivalen från 1982. Då var det liksom presentation av kören, de står bredvid hela big bandet liksom som är med. Och så var det ju när vi fortfarande hade liveband med i Melodifestivalen. Då 1982, då var ju Karin Glennmark med i kören. Just det. Fint. Ja. Så fint. Och i det, vi hade ju en, en Melodifestivalstjärna som eh, körade den här veckan mellan i Weber som körade både i, i Dotters eh, låt och i Lia Larssons låt. Och hon vann ju också den eh, danska uttagningen till Eurovision förra veckan som låtskrivare. Men hon kanske inte alls hade velat stå på scenen och köra. Vi kanske inte hade fått henne eh, om hon hade varit synlig. Så kan det vara. Och då kanske inte dotter hade gått till final heller. Så det vet vi kan inte. det också vara. <laughs> Här kommer nu ytterligare en fråga. Hej och tack för podden ni alla. Men är det bara jag som är galen eller har någonting förändrats när det gäller bakgrundssången? Speciellt i tredje deltävlingen verkar det att bakgrunden var så högljudd att man inte hörde själva artistens röst i flera bidrag. Till exempel Jacqueline, Gunilla och Claudi hade jag svårt att hitta deras röster, vilket är synd. När man lyssnar på larmmusik skulle det vara kul att höra artisternas egna röst. Det skulle ju bara göra framträdandet mer äkta och livfullt. Det kan ju säkert sjunga hur bra som helst. Skulle vara kul att höra era åsikter om det här. Fortsätt att lyssna på er här i Finland- och se fram emot vad resten av året smäller och har att erbjuda hälsar Pekka. Så härligt med fans i Finland. Fantastiskt. Kul att du lyssnar Pekka. Alltså, eh, det här är väl lite dubbelt. Det fanns nog några artister förra veckan eh, där man drog upp eh, kören ganska rejält för att, eh, för att jag ska väl säga, hj- hjälpa. <laughs> Eh, artisten eh, framåt ja, men Lite som med Dottermellan i Weber den här veckan men... Och Lia Larsson oh, faktiskt Absolut Lia Larsson ja, men Gunilla Persson var ju ett sånt eh, exempel förra veckan till exempel Men sen har vi också med produktion att göra Jacqueline Hon sjunger otroligt 
Och där skulle jag liksom säga att man snarare har bestämt sig för att produktionen ska vara så här. Man ska höra henne och kören tillsammans i refrängerna och så vidare. Eh, Medan i Lia Larssons fall så kanske det är så att hon, hon är för osäker på att sjunga live. Så då, då drar vi upp kören och drar ner henne lite. Speciellt de höga tonerna tror jag faktiskt inte att Lia tog på scenen. Eller jag tror att man, I refrängen så tror jag att man, man i princip drar ner volymen där och låter eh, Emily Fjällström och Melanie Weber som körade i kulissen där ta de tonerna. Mm. Så är det alltså, det är så det fungerar i Melodifestivalen. Ja. Och det är bara, jag tror bara vi får, vi får ha det så helt enkelt. Om vi vill ha Melodifestivalen, eller <laughs> på sig. Hör du Tobbe, nu börjar deltävlingsveckan nummer fyra vara over and out och du ska åka hem från Eskilstuna. Nästa vecka ska vi ju till Karlstad, den soliga staden. Ja, vi hoppas att det är sol och vad härligt. Ja, det vore ju härligt att få möta våren i Karlstad tror jag. Då står ju allt mitt hopp till Medina. Ja, men och så får vi inte glömma bort att vi har eh, Marcus Martinus. Eh, vi har Elektra som jag tycker ska bli otroligt spännande att se vad hon kan tänka sitta på. Eh, och Jay, Jay Smith. Smith. Eh, och sen så mera okända Chelsea, Chelsea Moko. Och sen så Annika Vicky Halder från Idol som jag inte har en aning om. Men ja... Eh, utan att ha hört en enda låt så, så känns det ju som att, att det kanske Aj, det, alltså jag tror ju att Jay Smith här om han har, folk brukar gilla någon som man gillade ju Jay i Idol och om han nu bränner till och får visa och briljera med sin röst då kan han slå ut någon av Marcus Martinus eller Medina i favoritskapet skulle jag säga Oj, 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 oj. Vad spännande det kommer bli. Och sen blir det ju också då finalkvalet direkt efter. Och vi snackar om allt det i nästa avsnitt. Eh, och då blir det också spännande att se liksom, vilka då som har tagit sig vidare eh, från kvalet. Om Gunilla Persson kommer vidare. Eller hur det blir. Fröken Snusk ligger ju bra till. Så mycket som den låten streamas. Ja, jag kan tänka mig det. Den som lyssnar på podden får veta. Både nu och då, höll jag på att säga. Och sitta på Melodifestivalen. Ja, hörni vi hörs om några dagar igen. Maila oss gärna. På slagerkoll Nu satte jag den där upplägget som du gjorde. Snyggt, Tobbe. Nu säger jag Ågren och Tobbe Ek. Hejdå! Hejdå! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.